0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen aus der Villa Kunterbund, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt und zum letzten Mal leider aus meinen Familienferien. In der Türkei. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Das etwas verschattete Gesicht des Moderators, die Lichtverhältnisse nicht ganz optimal. Aber es gilt in dieser Sendung das wichtige Grundprinzip: Worte setzen ins Bild, das Gesicht ähm, des Präsentators, des Ansagers. Das ist von nicht so zentraler Bedeutung. Auch die Tonqualität nicht ganz dem üblichen Anspruch genügend, aber es fehlte ihr einfach die Zeit und die Energie und die Muße, diesen improvisierten Aufzeichnungsraum mit Eierkartons schalldicht abzudämpfen. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich. Schön, dass Sie trotz allem dabei geblieben sind. Bevor wir einsteigen in die interessante Nachrichtenlage zum Wochenende, ein Buchtipp. Ich habe das schon mal angeschnitten in dieser Sendung, bin jetzt in der Lektüre fortgeschritten und meine Empfehlung kann ich nur umso nachdrücklicher wiederholen. Larry Seedentop eine der großen liberalen, intellektuellen Persönlichkeiten Europas, der angelsächsischen Welt. Sein Standardwerk und vielleicht auch das wichtigste Buch seines Lebens, Sidentop, jetzt auch schon deutlich über 80 Jahre alt, lebt immer noch, immer noch fit und ich glaube, ein guter Gesprächspartner, der einst auch für die Weltwoche. Und dieses Buch hier ist wirklich dringend zu empfehlen. Leider gibt es dies möglicherweise nicht auf Deutsch, ich habe auf jeden Fall die englische Originalversion gelesen, versuchen sie es sonst auf Deutsch zu ergattern. Inventing the individual, the origins of Western liberalism. Inventing the individual, die Erfindung des Individuums, die Wurzeln des westlichen Liberalismus. Eine geistesgeschichtliche Grundlagenschrift, die von der Antike bis heute die Entdeckung die Errungenschaft des Individuums herausarbeitet. Und das ist ganz etwas Bemerkenswertes, was Larry Siedentop hier gelingt. Er dementiert nämlich, er verneint die immer wieder gern und oft gehörte Behauptung, dass die Freiheit des Westens gleichsam in der Antike schon beheimatet gewesen sei. Diese Feststellung ist nur mit größter Vorsicht zu genießen, das ist so nicht ganz richtig, denn das, was die Antiken unter der Freiheit verstanden haben, war eher eine Art Kollektivismus. Eine Art ähm, Astrologiefreiheit, wo jedes Ding, jeder Mensch, jedes Lebewesen seinen Platz in einer kosmischen Ordnung hatte. Und jede Existenz hatte auch ihr inneres Ziel, die sich äh, schicksalsmäßig dann entfaltet hat. Und egal, wie sie sich entschieden haben, das war ja auch die ähm, Botschaft vieler griechischer Mythen, egal was sie tun, ihr Schicksal wird sich mit gnadenloser Konsequenz Tragisch vollstrecken. Die Bedeutung der individuellen Entscheidung in der antiken Welt ähm, tendiert gegen Null und das ist eben eine Konsequenz eines Menschenbilds, das den Menschen eingebettet sieht in einer kosmischen Ordnung, übrigens auch interessant philosophisch gesprochen, einer kosmischen Ordnung, der sie durch gedankliche Anstrengung auf die Schliche kommen können. Platon, zum Beispiel der berühmte, der große griechische Philosoph mit seinen Urformen, mit dem Höhlengleichnis, diese Griechen hatten noch die Ambition mit der gedanklichen, mit der geistigen Arbeit, dem Rätsel der Schöpfung, dem Rätsel der Existenz und den Rätseln und den Mysterien, Mysterien des Universums irgendwie auf die Spur ähm, kommen zu können und diese Vorstellungen sind radikal beseitigt worden mit diesem Urknall des Denkens, der durch das Christentum durch das Neue Testament auf der Grundlage aber des Alten Testaments in die Welt hinein explodiert ist geradezu Und mit diesem Urknall des Geistes mit diesem Urknall der Entdeckung des Individuums setzt sich Larry Seedentop auseinander und die wesentlichen Botschaften, ich kann das hier nur ganz kurz skizzenhaft ähm, abzeichnen, die wesentlichen Botschaften sind, erstens, mit dem Christentum ist die Idee ähm, ausgebreitet worden, dass jeder Mensch seinen Wert für sich hat, unmittelbar zu Gott. Gott waltet in allen Lebewesen, die an ihn glauben. Wir Protestanten würden sagen, spielt gar keine Rolle, ob sie an Gott glauben, Hauptsache Gott glaubt an uns. Aber diese Vorstellung, dass ein bisschen von Gott in allen Menschen drinsteckt, beziehungsweise, dass Gott alle Menschen trägt, hat enorm viel dazu beigetragen, ähm, zur Idee der Freiheit und Gleichheit, die es in der antiken Welt so nicht gegeben hat. Da war die Ungleichheit gleichsam ein Naturprinzip. unhintergehbar, unhinterfragbar, einfach eine Gegebenheit. Zweitens, die Grenzen der Verstandestätigkeit. Das auch eine wichtige christliche Errungenschaft. Wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst. Die ähm, christlichen Philosophen, die christlichen Denker dieser Frühzeit haben eine klare Absage erteilt an die Platoniker und an die alten Griechen auf der Grundlage eben der Feststellung, dass der Verstand, dass der menschliche Geist dem Rätsel der Schöpfung nicht auf die Schliche kommen kann. Es gibt ein unerfassliches Ding an sich. Man kann auch nicht durch noch so große Anstrengung zu einem moralisch einwandfreien Lebewesen werden. Also nicht nur die Grenzen der Verstandestätigkeit sind da aufgezeigt worden, sondern auch die Grenzen des moralischen Selbstanspruchs ganz im Unterschied da zur antiken Moralphilosophie, die ja auf eine Art Nützlichkeitsphilosophie jetzt grob vereinfacht hinausgelaufen ist. Natürlich gab es auch sehr viele unterschiedliche Ansätze, aber ein Punkt, was sicherlich bestimmen in der antiken Welt, war das gut, was der eigenen Gemeinschaft, was der eigenen Gruppe genützt hat, während in der christlichen Tradition, dann eine andere Vorstellung des Guten sich bahnbrach, vor allem aber dann die Idee, dass eben der Mensch sich selber nicht rechtfertigen kann. Man weiß selber nie, ob man wirklich zu den Guten oder zu den Bösen gehört. Die Vorstellung eines äh, tief in die Sünde verstrickten Menschen, der sich ja nichts auf seine moralische Unbeflecktheit, seine angebliche, einbilden sollte, das sind Ideen, die mit dem Christentum erst zum Durchbruch gelangt sind. Und Larry Siedentop in diesem äh, umfangreichen, sehr gut geschriebenen und sehr logisch und auch nachvollziehbar argumentierenden Buch stellt diese Tradition hier in aller Kenntlichkeit dar. Und wer sich dafür interessiert, das kann ich Ihnen einfach nur wärmstens empfehlen. Und ich habe mir hier gleich aufgeschrieben, wir werden versuchen, in der Weltwoche Larry Siedentop noch für ein Interview gewinnen zu können. Ich habe gestern in einem Teil der Auflage bereits meiner Freude Ausdruck gegeben, dass der EHC Kloten, mein Heimteam, mein Stammteam, ich bin in Kloten aufgewachsen, meine Zähne hier, die unteren, die sind mir in einem Freizeittraining mit Spielern des EHC Kloten, mit Junioren damals, ich war acht Jahre alt, sind mir die ausgeschlagen worden, also die Narben des Lebens sind unübersehbar auch bei mir eingeritzt worden durch den EHC Unzählige Schlachten, unzählige Spiele habe ich ähm, erlebt und mich daran erfreut. Leider auch den Abstieg von 2018 gegen Rapperswil, Jona. Doch jetzt ist der EHC zurück nach vier Jahren in der Nationalliga B. Ein knapper 1 0 Erfolg hat gereicht zum 4 zu 1 in der Serie gegen Olten. Und wie ich mittlerweile recherchiert habe, sieben Minuten stehende Ovation am Schluss für die Zürcher Unterländer und auch äh, Gemeindestadtpräsident Röne Huber, ein auch SVP-Parteikollege, hat dann seinem üblichen zwinglianischen Impetus eine Absage erteilt und äh, das Partyprinzip ausgerufen, solange es zu keinen Sach- und Personenbeschädigungen komme. Ich mag das, den Freunden in Kloten von Herzen gönnen fantastisch diese sportliche Leistung. Mike Schelchli, ich muss das hier noch einmal erwähnen, der CEO und Manager und Spiritus Rektor, der da eine Zürcher Unterländer-Unternehmensgruppe zusammengebracht hat. Dann aber auch Hans-Uli Lehmann, damals äh, beteiligt äh, am Kloten und Philipp Gedul, Thomas Matter. Viele haben sich da eingesetzt, auch außer könnte man sagen, um den EHC wieder in die oberste Spielklasse zu bringen. Ihnen allen gebührt unser Danke, hier spreche ich jetzt für alle Klotener auf diesem Planeten. Wirklich eine große Freude, dass wir hier wieder in der Nationalliga A dabei sind. Und ich kann mich ja noch gut erinnern an die Serienmeistertitel in den 90er Jahren, nach in den 80er Jahren, sehr viele Spiele. gesehen damals, verlor der EHC Kloten oft gegen den HC Lugano, noch geführt vom legendären John Slettwold. Doch dann Conny Evanson mit dem Eisballett. Mit den schwedischen Titanen, mit den Kufen-Giganten Anders Eldebrink und wie sie alle hießen, Johansson, der Stürmerstar Felix Hollenstein, Roman Wäger und viele andere Spieler mehr, die damals den EHC-Kloten massiv geprägt haben. Felix Hollenstein in der Zwischenzeit schwer erkrankt, aber hat sich zum Glück wieder erholt. Auch eine treue Seele. Viele herzliche Gratulationen an diese Klotener Community, die jetzt hier im Erfolg taumelt. Zum TV-Duell um die französischen Präsidentschaftswahlen zwischen Emmanuel Macron und und ähm, Marin Le Pen habe ich mich gestern ebenfalls schon geäußert. Ich möchte noch ein paar zusätzliche Gedanken dazu ähm, Ihnen nahebringen, weil ich das in der Schnelle der Aufzeichnung gestern noch nicht sagen ähm, konnte. Das Duell zwischen Macron und Le Pen dauerte Drei Stunden. Drei Stunden, müssen Sie sich einmal vorstellen. Ich kenne sehr viele Politiker, die bereits nach 20 Minuten überfordert und mit ihrem Latein am Ende wären. Schon bei einem Zehntel der Zeit kämen sie an ihre Grenzen. Nicht aber diese beiden Politiker, die sich betont, sachlich, auffällig, unfeindselig gegenüber Taten. Alles andere als eine Wahl von Macron wäre eine Überraschung. Er dürfte zwar gemäß Umfragen gegenüber seiner ersten Wahl etwa 10% verlieren, kommt aber dennoch auf rund 55%. Le Pen schlug sich besser als beim letzten Mal. Macron wirkte mitunter Arrogant. Macron warf Le Pen nähe zu Putin vor. Darüber haben wir gestern gesprochen. Beide sehen die Europäische Union anders. Le Pen markierte mehr Distanz im Zeichen von De Gaulle, Europa der Vaterländer. Eine gute Philosophie. Immer die Frage dann natürlich im Rahmen: wie lässt sie sich umsetzen. Keine Austrittsgelüste mehr beim Rassemblement National. In der Sozialpolitik wurden von beiden ziemlich populistische Versprechen an die Franzosen abgegeben. Le Pen will mehr direkte Demokratie. Unterschiedliche Positionen herrschten auch beim Thema Verschleierung im öffentlichen Raum. Macron ist dagegen, denn er braucht dringend die Stimmen der muslimischen Zuwanderer also es gegen da explizite Verbote, muss man sagen, er braucht dringend die stimme der muslimischen Zuwanderer, mit denen Le Pen nicht rechnen kann. Der Tagesanzeiger thematisierte auch die Peinlichkeit, dass der nervöse Macron sich in Zelensky-Pose mit Dreitagebart zeigt und jetzt breit wie ein Darsteller eines soft-erotischen B-Films sich mit Jeans und weit offenem Hemd und behaarter Brust inszeniert. Wäre das Wladimir putin die giftigen Kommentare der Medien würden ihm sicher sein. Nicht aber Emmanuel Macron, der mit seiner geländegängigen, wieselflinken, flexiblen, chameleonhaften Persönlichkeit, einem Genie auch der Flexibilität bei den Journalisten, ja, in aller Regel gut ankommt. Wobei man nimmt es ihm dann immer mal wieder übel, wenn er versucht, den verkrusteten, französischen Staatsapparat im Sinne liberaler Ideen zu reformieren. Gemäß NZZ bleibt Kanzler Scholz bei seinem Niet zu schweren Waffenlieferungen an die Ukraine, jetzt rumort es in seiner Drei Parteienkonstellation, und die oppositionelle CDU sieht die Chance ihres Lebens. Besonders waffenrasselnd geben sich ausgerechnet die Grünen. Widerstand kommt von der Bundeswehr, die im Falle von schweren Waffenlieferungen die eigene, ohnehin angezweifelte Einsatzfähigkeit gefährdet sieht. Scholz verteidigt seine Position mit dem Hinweis, die Verbündeten würden so handeln wie er, was angesichts der Ankündigung etwa der Niederlande von Kanada oder den USA als fragwürdig erscheint. Die legendäre britische Queen Elisabeth II wurde am 21. April, also gestern Donnerstag, 96-jährig. Doch denkt sie offenbar nicht ans abdanken Sie tritt zwar immer weniger auf, scheint geschwächt und wird immer öfters von anderen Royals vertreten. Auch eine Covid-Erkrankung vom Februar hat sie anscheinend ermüdet. Geistig scheint sie unverändert, klagt bloß über Probleme der schwindenden Mobilität. Es wird behauptet, sie wolle im Juni ähm dieses Jahres unbedingt am 70-Jahr-Jubiläum ihrer Thronbesteigung mit viertägiger Dauer teilnehmen und dann eine geeinte Familie präsentieren, inklusive Sohn Andrew und Enkel Harry, sowie dessen Megan, aber royale Gerüchte sind ja ungefähr so exakt wie die Kriegsberichte aus der Ukraine. Rascher im Rücktritt als die Queen ist Brigitte henning Welso Henig Welso. Co-Vorsitzende der deutschen Linken, nach nur 14 Monaten wirft sie das Handtuch offenbar mit den heute üblichen Gründen, Zitat, private Lebenssituation, sie haben einen achtjährigen Sohn, der sie brauche, und Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen, gemeint sind entsprechende Vorwähl Vorfälle und Vorwürfe in Hessen, sowie neue Gesichter, die für die Partei nötig seien. Hennig. Welso führte die Linke in weiblicher Doppelspitze mit Janine Wissler, erlitt aber mit ihrer Partei bei den Bundestagswahlen im September ein Fiasko, ein Nahtoderlebnis mit unter 5%, worauf die Linke lediglich dank drei Direktmandaten haarscharf gerade noch Fraktionsstärke erreichte. Eine amerikanische Bundesrichterin aus Texas, noch von Donald Trump eingesetzt, stürzt Präsident Joe Biden in Nöte. Sie verbietet das Obligatorium von Masken im öffentlichen Verkehr, auch im Flugverkehr im Gebiet der USA. Sie stellt sich damit gegen die Pandemiebehörde CDC, die in Erwartung neuer Covid-Wellen an der Maskenpflicht festhalten wollte. Beiden reagierte mit der ungeschickten Aussage Jetzt solle jeder für sich entscheiden, was seinen Gesundheitsbehörden und der Ernsthaftigkeit von deren Maßnahmen widerspricht. Beidens Situation ist ungemütlich. Falls er seine CDC stützt und die Maskenpflicht durchsetzt, riskiert er ein Scheitern vor dem Obersten Bundesgericht bzw. an den von Trump eingesetzten höchsten Richtern. Schweizer Verteidigungs- und Sportministerin Viola Amherd erleidet deutliche Schlappe mit einem undiplomatisch tapsigen Brief, in dem sie das internationale Olympische Komitee aufforderte, russische Funktionäre auszuschließen. Lausanne ist Sitz dieses privatrechtlich organisierten Olympischen Komitees. Hier sollte man einmal etwas klarstellen. Die schon ziemlich undiplomatische Antwort des deutschen IOK-Präsidenten Thomas Bach hätte nicht sein müssen und ist die Folge der ungeschickten moralistischen Intervention am Herz, die sich innenpolitisch billige Punkte abholen Will. Bachs Antwort an den Staat Schweiz sagt im Wesentlichen, mische dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Wir haben jetzt das Problem, dass hierzulande der Sport seit 1997 gewissermaßen Staatssache geworden ist in dem damals ein Sportdepartement errichtet worden ist. Doch Sport ist eben keine Staatssache und sollte es auch nicht sein, wenigstens nicht in demokratischen Staaten. Hingegen war Sport immer Staatssache in Diktaturen, sowohl den braunen wie den roten. Jetzt haben wir die unnatürliche Situation, dass ein demokratischer Staat mit einem Staatssport den Ausschluss einer angeblichen Diktatur bzw. deren Staatsangehörigen fordert, von der angeblichen Diktatur ab unter Hinweis auf den privaten Charakter des Sports in die Schranken gewiesen werden konnte. Herz unglückliche Intervention ist eine unglückliche, faule Frucht der Preisgabe der Neutralität durch den Bundesrat im Ukraine-Krieg. Meine Damen und Herren, das waren die Nachrichten des Tages. Jetzt habe ich noch Zuschriften bekommen und zwar von Rudi der mir schreibt, Herr Köppel, ich muss Sie korrigieren, es war nicht Jackie Donuts, der das 500 Gramm schwere Kalbskotelett erfunden hatte, das war sein Vorgänger auf der Stapferstube, Jackie Schlepfer. Das habe ich dort nämlich schon 1969 gegessen. Jackie Donuts hat das lediglich von Jackie Schlepfer kopiert. Wie viele neue Restaurateure im Raum Zürich? Die haben nämlich alle als Kellner bei Jackie Schlepfer gelernt. Herzliche Grüße, Rudi. Ja, Jackie Schlepfer, Jackies Stapferstube, eine legendäre Adresse. Auch mein Vater als Bauunternehmer war mit vielen anderen Bauunternehmern dort zu Gange. Legendäre Geschichten, das Essen ziemlich ähm, üppig und auch der Wein soll da in erheblichen Mengen geflossen sein. Und die Leibesfülle gehörte sowohl zum Wirt wie auch zu den Gästen. Heute sind wir alle etwas schlanker, etwas aerodynamischer unterwegs, aber vielen herzlichen Dank, geschätzter Rudi. Für diese Präzisierung. Wir wollen natürlich nicht dem Jackie Schläpfer sein Kalbskotelett wegnehmen. Dann eine Margrit. Schrieb mir, lieber Herr Köppel, ich bin ein großer Fan von Ihnen und der Weltwoche. Ich finde auch gut, dass die Meinungsvielfalt Platz hat. Zum Beispiel Artikel Bekenntnis eines Russlandverstehers habe ich sehr eindrücklich gefunden. Auch Ihre Hoffenheit, einem Fehler zuzugeben, schätze ich sehr. In der heutigen, also in der gestrigen neuen Weltwoche, hat das wieder sehr, sehr viele interessante Artikel. Ich habe natürlich noch nicht alles gelesen, aber das Titelbild habe ich als stossend empfunden. Diese Vergleiche von Putin mit Hitler stoßen mich ab, auch wenn ein Fragezeichen dahinter gesetzt wird, wenn am Kiosk die Weltwoche aufliegt werden sich viele Menschen in ihren Vorurteilen bestätigt fühlen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien und grüße Sie herzlich. Liebe Margrit, ganz herzlichen Dank für diese Wortmeldung. Ich kann Ihnen sagen, wir haben das lange diskutiert in der Redaktion. Der Artikel von Historiker Evans der zu den großen seines Fachs gehört, ein britischer Historiker ist und als solcher natürlich sehr sehr Russland kritisch. Den fand ich interessant, weil er eben auch sehr Russland kritische Worte sich mit diesen nun herumgeisternden Gleichsetzungen und Vergleichen beschäftigt, er deckt sich nicht mit meiner Meinung, ich habe da eine andere Auffassung, aber die Weltwoche bildet eben nicht nur das ab, was der Chefreaktor darin ähm, selber meint, sondern ich finde eben auch immer wieder interessante, starke Gegenstimmen sind wichtig und diese Frage, diese Eskalation jetzt auch der Feindbilder, der Dämonisierungen, die ja zu beobachten ist, die leider grassiert in sehr, sehr vielen Medien. Da fand ich nun diesen Artikel des Historikers Evans ähm, sehr hilfreich, weil er nicht aus der köppelschen Perspektive herauskommt, sondern aus einer Blickrichtung, die eben eine sehr Putin kritische ist. Und äh, wissen Sie, das ist ja das Spannendste und das Wichtigste heute, wo sich alles verpanzert und verbetoniert und verbunkert in diesen Schützengräben der Meinungen und der Gesinnungen, wo jede abweichende Meinung auch sofort mit sozialem Ausschluss und allen möglichen ähm, Sanktionierungen geahndet wird, also diese fürchterliche Vereinseitigung des Meinungsbildes, die möchten wir in der Weltwoche nicht mitmachen. Die Weltwoche setzt auch alles daran, bemüht sich immer wieder auch ihre eigenen Sichtweisen aufzureißen, dass wir uns es selber nicht zu gemütlich einrichten in unseren Vorstellungen und Vorurteilen. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Artikel zu sehen, der packt gleichsam den Stier bei den Hörnern und ich bin mir bewusst, dass wir vielen von Ihnen vielleicht nicht behagen, das wird auch Gegenreaktionen auslösen und das ist auch gut so und vielleicht werden wir auch eine Debatte daraus ableiten können, aber seien Sie versichert, wir werden mit bestem Wissen und Gewissen immer wieder alles daran setzen, die Weltwoche zu einem bunten Bucke hoffentlich interessanter Standpunkte, Einsichten und Recherchen zu machen. Intelligente Provokation und Recherche, so hat das einmal unser legendärer Bundeshausredaktor Urs Paul Engeler formuliert, mittlerweile zusammen mit Rolf Bollmann im Verwaltungsrat der Weltwoche Verlagsage. Ich bin sehr dankbar, mit diesen beiden erfahrenen und auch sturmgestellten Generälen Zusammenarbeiten zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben uns dieses Titelbild nicht zu übel genommen, ähm, liebe Margret. Auch Ihnen ein wunderschönes Wochenende im Kreise Ihrer Familie. Bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich schon aufs Wiedersehen bei Weltwoche Daily am nächsten Montag. Dann übrigens startet in Zürich nach Pause auch wieder das Seeleuten. Die Normalität kehrt zurück, auch in die Limmatstadt, wenn auch eine leider etwas havarierte Normalität in Zeiten eines fürchterlichen Krieges. Der aber auch, und daran müssen wir auch immer wieder erinnern, zur menschlichen Natur gehört. Es bringt da gar nichts, sich da moralisch aufzuplustern und aufzuschwingen, auch da kann dieses Buch hier heilsam wirken. Man muss das einfach lesen, auch die Kirchenväter, Augustinus, mein Gott, waren das Geistesgiganten, Thomas von Aquin, Pelagius, Paulus, großartige Theologen, Philosophen und eben auch Spezialisten der Moral und des Moralismus, den sie abgelehnt haben dieser unzerstörbaren Neigung des Menschen, sich immer wieder auf ein Podest stellen zu wollen, sich da als gut und besser Mensch zu inszenieren, um auf andere herabzublicken. Das ist nicht und unser Programm, wir fühlen uns hier eher dem augustinischen Credo und dem paulinischen Denken verbunden, um es in den Worten dieser Kirchenväter auszudrücken. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, alles Gute und ein wunderschönes Wochenende wünschen wir Ihnen von Weltwoche Daily mit einem kleinen noch Spider-Man-Akzent. Auch das ein kleines nostalgisches Reminiszenzchen im Zeichen des Aufstiegs des EHC-Kloten. Das sind ganz wichtige, kindheitsprägende Traditionsbestände für mich der EHC. Und Spider-Man, Sie verzeihen mir diese etwas privat-intime Schlussnote. Alles Gute.